щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня с вами передача «Щит веры» и в студии Татьяна Андреевская. И Павел Стайров. Руководитель Центра апологетических исследований в Санкт-Петербурге. И Татьяна Андреевская, она сотрудница христианского служения «Слово», служение, которое занимается распространением книг, христианских книг. Очень громко сказано, но приятно это осознавать. С нами можно общаться обращаясь к нам либо по телефону бесплатному для жителей всей страны 8-804-333-89-10, либо для тех, кто находится в Петербурге, или через код Санкт-Петербурга 8-812-596-04-55. Восемь восемьсот двенадцать пятьсот девяносто шесть ноль четыре пятьдесят два. В чате с нами можно пообщаться на сайте трансмирового радио www.twrradio.ru www.twrradio.ru либо писать к нам напрямую в Skype с таким же точно наименованием twrradio и все. Мы будем рады пообщаться, ответить на ваши вопросы. И, в принципе, живое общение всегда разнообразит программу и дает ей какое-то настроение. Может быть, более живое, чем если мы просто вдвоем разговариваем. На протяжении последних двух передач и трех передач мы разговаривали на тему зла в свете христианства. И все-таки есть появилось на желание немножко позитивной нотки внести. В это, в это направление. И сегодня у нас тема звучит так. Справедливость и любовь Божья. Мы будем продолжать тему именно <coughs> отношения христиан к вопросу Божьего водительства, к вопросу вере в Господа и доверия своей жизни в руки Творца. Да, и мы, вспоминая, вспоминая наши прошлые программы, мы говорили о том, что вопрос существования зла так или иначе очень сильно связан с вопросом справедливости и любви Божьей. Многие атеисты, утверждая, что Бога не может быть, потому что существует зло, они как раз в плане такого вот главного примера говорят о том, что зло – это и есть несправедливость. И если Господь допускает зло, то есть если Господь допускает несправедливость, то Он или не любящий, да, или не всесильный. Это то, с чего мы начинали нашу первую программу из нашей предыдущей трилогии. Сегодняшней программой, я думаю, мы закончим уже вот эту серию разговора о теме существования зла, и в преддверии Рождества мы, конечно же, будем уже говорить о воплощении Бога Слова. Но сегодня, собственно, программа посвящена такой важной теме, как справедливость, которую являет Бог, справедливость, которую ищет человек, и также вопрос любви, и, которую мы ищем у Бога, и любви, которую Бог проявляет к нам. И я думаю, что мы закончим рассуждениями как раз о том, каким образом решить вопрос страдания в свете Божьей любви и Божьей справедливости. 
я просто вот хотел тебя спросить, Татьяна, как ты думаешь, или вот по твоему опыту общения с людьми, как часто люди взывают к справедливости, как часто люди ищут любовь в каких-то своих духовных отношениях, или они просто ищут Бога как некую такую идею саму в себе? Мне кажется, все-таки они чаще ищут Бога именно как справедливого судить. Да. Можно я отвечу? Да. На заданный мне вопрос. На самом деле, да. Больше некому отвечать. Да, мы с тобой разговариваем. Существует такая проблема в том, что люди, когда хотят каким-то образом для себя вот решить вопрос вот этой Божьей любви, они не понимают, в принципе, о чем идет речь. То есть идет речь о каком-то абстрактном существе. То есть Вопрос есть, а понимания вопроса нет как такового. Uh -huh. вот. Человек хочет любви, но он не понимает, чего он хочет. Он хочет, по сути, каких-то земных благ, наверное, а не вот искренней Божьей любви и вот того богатства, которое она может дать. Вот. И э, я просто как раз хотел бы подчеркнуть этот момент, что действительно многие неверующие люди ощущают э, необходимость справедливости, необходимость, чувствовать необходимость в любви, э, но в то же самое время они не находят ни источника этой справедливости и любви, и также не находят и объяснение того, к чему они стремятся. И э, интересный такой вопрос, почему мы говорим, почему вообще говорим о справедливости и любви, как о необходимых каких-то качествах или категориях, которые присутствуют в нашей жизни. Наверное, первый ответ, который мы можем дать, то есть почему человек, в принципе, ищет любовь и справедливость, наверное, потому что, в принципе, вся история человечества, в первую очередь религиозная история человечества, говорит о том, что справедливость и любовь – это неотъемлемая часть жизни человеческого общества. Религия как олицетворение, то есть или Бог, или божества, да, как олицетворение справедливого суда, судят человека, они находятся над человеческим обществом, у них есть источник этого справедливого суда, с одной стороны, с другой стороны, Бог или Боги являются источником каких-то самых высших, самых лучших качеств, которые снисходят на землю, то есть любви или справедливости, да? Но все ли воспринимают слово справедливость адекватно, правильно? Тут очень тонкие моменты есть все-таки. Ну, мы пока, мы, я бы так сказал, мы начнем говорить о справедливости. У нас уже звонок есть? Да, у нас есть звоночек. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Да, да мы слушаем вас. Радио, да? Да, 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 да. У меня вопрос немножко не по теме. А, да, давайте тогда быстрее говорить вопрос, чтобы мы... Хотелось бы вообще что-нибудь услышать про строительство третьего храма. Строительство третьего храма. А почему, да, в, вопрос, а почему в программе «Апологетики»? Все об этом говорят, всевозможные теории, в том числе конспирологические. А, ну, вы знаете, я думаю, что, конечно, в рамках нашей программы мы однозначно не сможем на этот вопрос ответить, потому что действительно эта идея, она остается только идеей. Есть определенные группы, небольшие группы людей, кто 
уже создают проекты, насколько я помню, и готовят уже специальную одежду или какие-то церемониальную посуду для этого храма. Вот. Но, как мне представляется, эта идея просто невозможна в сегодняшних условиях, и говорить об этой идее это достаточно спекулятивная тема, то есть она не приведет никаким решениям. Но, в принципе, я не знаю, это непродуктивное, в принципе, обсуждение, потому что действительно вы намекнули на такую особенность этой темы, как различные вопросы теории заговора, и, в общем, не больше как спекуляции, не дальше как спекуляции мы не сможем уйти в отношении этой темы. Я думаю, что мы ожидаем пришествия Господа в любой день, в любой момент, и для верующих людей это главный критерий, главная особенность нашей веры, то есть мы не опираемся на какие-то внешние свидетельства или доказательства, вспоминая слова Христа, который предупреждал церковь о том, что если кто-то будет говорить о том, вот там Христос или здесь Христос, или вот наступает этот конец, мы не должны этому верить. Наверное, если вот очень как-то сжато, коротко ответить, наверное, я мог бы сказать так. Конечно, дорогие радиослушатели, дорогие зрители, было бы замечательно, если бы вы ближе к, собственно, теме программы, тема сегодняшней программы «Справедливость и любовь Божья» задавали бы эти вопросы. Итак, почему мы говорим о справедливости и любви Божьей в плане человеческого общества? Во-первых, потому что мы видим, что справедливость стремление или чувство справедливости, да, у нас даже есть такое понятие, и желание любить, и даже вот стремление любить, эти категории, эти чувства присутствуют, во-первых, всегда в человеческом обществе, они выражаются, например, в религиозной традиции, они выражаются в психологии поведения человека, и когда Писание говорит, что нехорошо человеку быть одному, это не просто некая такая общая фраза, но это действительно показывает как бы ненормальность, нестабильность человека, когда он в одиночестве. И мы знаем, что люди, живущие в одиночестве, глубоко страдают. Второй момент вот, по поводу справедливости и любви. Есть философский ответ. Дело в том, что... Люди, когда, значит, когда размышляли о, о, о философских началах человеческого бытия, они всегда задавались вопросом, откуда это стремление к справедливости, откуда это ощущение, что существует какой-то моральный закон. И для того, чтобы долго не, как бы, не приводить таких общих примеров, я хотел бы прочитать буквально, может быть, начало этой цитаты очень хорошо известно, из Иммануила Канта, работа «Критика практического разума», 1788 год. Мы помним первую часть значит, этой фразы. «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением». Чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них. Это звездное небо надо мной и моральный закон во мне. Да, то есть Мануил Кант совершенно четко утверждает, что моральный закон во мне, он существует как объективная реальность, что вызывает у него внутреннее восхищение. Первый, то есть звездное небо, взгляд на бесчисленное множество миров, как бы уничтожает мое значение как животной твари которая снова должна отдать планете ту материю, из которой она возникла. Второй, 
то есть моральный закон, напротив, бесконечно возвышает мою ценность как мыслящего существа через мою личность, в которой моральный закон открывает мне жизнь, независимо от живой природы и даже от всего чувственного, воспринимаемого мира. То есть религия, философия и в конечном итоге жизненный опыт человека, то есть повседневное переживание нашей жизни показывает, что Чувство справедливости – это не просто какое-то чувство, привнесенное в нашу жизнь откуда-то извне. Чувство справедливости и понимание, что существует моральный закон – это то, что присуще любому человеку. И когда кто-то из критиков существование морального закона, говорит о том, что, ой, вы знаете, моральный закон не существует, или это все полная ерунда, басни поповские, это все придумали и так далее. Но в отношении себя он никогда так не скажет. Если в отношении этого человека будет совершена какая-то несправедливость, то он всегда будет взывать к справедливости, по крайней мере, так, как он ее понимает. И с другой стороны, также мы можем сказать и о любви. Любовь – это то, что постоянно пребывает с человеком, и то, к чему человек стремится. Трудно найти человека, который бы отвергал любовь или сказал бы, что мне никогда не нужно любить. Наоборот, мы всегда видим, что человек идет к любви и ищет ее. Еще звонок? Да. У нас еще один звоночек. Угу. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Еще раз добрый вечер, это опять я вот беспокою. У меня второй вопрос уже вот более непосредственно. А, простите, а как вас зовут? Меня зовут Вячеслав. Вячеслав, да, очень приятно, спасибо. Ага. Можно вопрос задать? Да, да, да. Спасибо. Вопрос такой. Тысячелетнее царство. Придет Иисус на землю. Как вот наш вот этот современный мир и... Иисуса Христа будут сочетаться между собой. Вот. Особенно в связи с тем, что потом все равно произойдет то, что дьявол будет освобожден. А, понятно. Понятно, понятно. То есть не будет все так хорошо уже вот и сразу. Понятно. Вопрос. Хорошо. Вот этот вот наш современный мир, вот эта отравленная экология, отравленное вообще вот понимание вообще людей, извращенное вот это вот понимание жизни. Понятно, вот спасибо. Это... Прошу прощения, Вячеслав, мы просто будем торопиться все-таки говорить по теме программы. К сожалению, опять мне придется некоторым образом попытаться уйти от ответа на этот вопрос, и я объясню, почему. Дело в том, что учение о тысячелетнем царстве или учение о том, будет ли вообще тысячелетнее царство, в церкви, в христианской современной церкви, особенно в протест... среди протестантских церквей, не имеет такого однозначного мнения. Традиционно, то есть исторически, вообще понимается, что тысячелетнее царство – это, то есть, так сказать, амиллинаризм, то есть отрицается такое учение, как тысячелетнее царство. Насколько я знаю, православная церковь, католики и из протестан, насколько я знаю, лютеране, в частности, отрицают существование того, что тысячелетнее царство будет прибудет вообще. В частности, потому что учение о тысячелетнем царстве предполагает, что пришествие Иисуса Христа будет дважды. Но для того, чтобы не, как бы сказать, 
сейчас не устраивать большую длинную дискуссию по поводу вообще, возможно ли тысячелетнее царство, когда оно будет, будет ли, в каком виде, что, какие детали. На самом деле необходимо обратиться к литературе, посвященной изучению Откровения Иоанна Богослова к различным значит, источникам, которые покажут вот эту разность во мнении. Надеюсь, что вы найдете эти источники. Если нет, пришлите, пожалуйста, свои контакты в студию, и я по почте постараюсь вам выслать материалы по этой теме. Потому что на самом деле... Ну, Поверьте, даже если бы я бы желал значит, объяснить все, что вы спросили значит, в рамках одной программы, было бы достаточно сложно это сделать. Простите, я на самом деле вот смотрел и исследовал разные источники, вот, а все эти источники на самом деле это не что иное, как мнение людей. Мнение людей на писание. У нас нет другого варианта. Мы, мы все так или иначе люди, которые предлагают свое мнение. Да, и вот, и вот знаете, вот, и вот каждый раз, наверное, может быть, каждый человек, который задумывается, сталкивается вот с этими с такими противоречиями, может быть, то есть наша земля, вот это вот все зло. Согласен, да-да-да. Я позвольте быстро да. отвечу. Именно поэтому да, да. существуют специальные методы исследования Писания, экзогетические методы исследования Писания, которые позволяют нам уйти от субъективного мнения и прийти к каким-то более объективным, значит, объективному толкованию. В герменевтике такой подход описывается как спираль, то есть мы по Внутрь подходим, исследуя Писание, к, собственно, сути текста, ради которого текст был написан. Конечно, если мы опираемся только на мнение людей, не подтвержденные никакими исследованиями, мы, конечно, будем запутываться в своих мыслях. Нет, это не философский. На самом деле, экзокетические методы существуют уже достаточно давно, они себя оправдали, они описывают, каким образом мы можем и должны толковать Писание. Эти методы проходятся и исследуются в значит, христианских учебных заведениях, и по ним написаны книги, то есть это никакое не секретное знание, оно позволяет действительно увидеть в Писании тот смысл, который был заложен автором в него, или ради которого этот текст писался. Вот, да, простите, пожалуйста. Кстати, вы можете посмотреть историю, вот исследование этого вопроса, может быть, немножко сложная книга, но очень содержательная. Генри Осборн, герменевтическая спираль, там очень глубоко все это описывается. Так, хорошо, пойдем дальше. Можно я задам еще один вопрос? Да, хорошо. Алла, наша постоянная слушательница угу. и читательница, и задает вопрос по-моему, вполне логичный, что справедливость связана с законом, как я понимаю, да? Да. Спасибо. Да. Ты ответил. Да, хорошо. Да, я, конечно же, я, конечно, обращаюсь к тому, обращаюсь к теме справедливости подспудно, подразумевая, что эта справедливость проистекает из морального закона. То есть справедливость мы ощущаем как следствие существования морального закона. Не может быть справедливости просто самой по себе, да? Она должна происходить из какого-то закона, который существует. Второй очень сложный вопрос, 
заключается в следующем по поводу, в принципе, существования справедливости. То есть, с одной стороны, мы выяснили, что к нам справедливость и любовь приложима. Да? Во-первых, это часть нашего естества. Во-вторых, наше разумение, наше размышление, наше философское понимание этой темы, этой проблемы показывает, что справедливость и любовь присутствуют в человеке, и она является его необходимостью. И, в-третьих, наш личный опыт требует или взывает к наличию справедливости и к наличию любви. Вторая сторона этого вопроса заключается в том, что почему мы считаем, что Бог справедливый и любящий? Почему мы считаем, что существует некоторый источник, или, например, что Бог, о котором мы говорим как Творце мира, почему именно Он должен быть или подразумевается, что Он справедливый и любящий? Может быть, он, может быть Ему все равно? Может быть, он сотворил и забыл. Может быть, он сотворил человека или мир и ушел по своим делам. Кстати, немало религиозных систем предполагает именно такого Бога. Ну, давайте... Это совершенно адекватная да, точка зрения очень многих ну, людей. Я бы сказал, что да, людей да, но давайте подумаем над таким моментом. Смотрите, противоположность справедливости – это несправедливость. Противоположность добру – это зло. Что есть Зло. Может ли зло само по себе или несправедливость существовать без справедливости? Может ли зло существовать без добра? На двух предыдущих программах, на трех даже, да, мы как раз рассуждали, что зло не существует объективно без добра. То есть зло не имеет в себе собственной сущности. Зло – это искажение добра, это искажение того, что должно быть. Соответственно, несправедливость – это искажение какого-то закона, который должен быть, какого-то должествования, какого-то позитивного учения, какого-то позитивного требования. А что такое совершенство? Совершенство – это обладание, всеобъемлющее обладание теми свойствами, превосходными свойствами, которые только могут быть. И получается, что благость и справедливость Божия исходит из его свойств. Потому что зло, как я уже говорил, да, является несовершенством или искажением добра. Следовательно, для того, чтобы Богу быть абсолютно совершенным, да, ему нужно быть добром. Для того, чтобы быть Богу абсолютно всесовершенным и всеблагим, ему нужно быть справедливым, источником благого. Потому что если он будет источником зла, да, то, соответственно, это отсутствие чего-то, это недостаток. Но если мы говорим, что Бог, он всесовершенный, как же тогда в нем может быть недостаток? Возникает противоречие. Но справедливость, она же сама по себе очень такая двусторонняя штука. Кому-то справедливым одно нет, кажется, нет, 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 кому-то смотри, 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 нет, смотри. Мы сейчас, мы ушли сейчас от человека, мы сейчас говорим о Боге. Мы говорим о Боге, который являет собой справедливость. И перед нами стоит вопрос, задача понять, Бог, который над нами, он справедлив, он любящий Господь. Вот я к этому и хочу подвести. Вот. И это, это не то, что мы о нем думаем. Это происходит антологически из его природы. То есть его природа требует все совершенства. Добро есть все совершенства, зло есть искажение добра. Поэтому, когда мы обращаемся к каким-то придуманным человеком богам и говорим, что они должны быть не только добрые, но и злые, это значит, мы подразумеваем, что в богах, которых мы придумали, должно быть какое-то несовершенство, какой-то порог. Но это само по себе уже противоречие. У нас комментарий. По справедливости значит не по любви? Дело в том, что когда-то это может быть противоречие, когда-то это может быть дополнение. Дело в том, что... Нет, я думаю, что по любви... Вы знаете, 
когда выступаешь на публике, конечно, стройный ряд мыслей всегда будет сбиваться некоторыми такими коллизиями, языковыми коллизиями. Да? То есть, когда мы пытаемся создать некие мнимые противоречия или даже софизмы. В Древней Греции были даже такое направление софистов, которые специально искали варианты, при которых два утверждения будут вступать в явные противоречия. Например, выступает житель Крита перед жителями Крита и говорит, все жители Крита лгуны. Вопрос, он говорит правду или он говорит ложь? И, в принципе, предоставляя значит, возможно неразрешимые софизмы, конечно, мы через решение решение этих софистических проблем, мы можем прийти к какому-то новому пониманию истины. Но в рамках вот традиционного богословия оно отказалось от такого метода познания истины, и когда мы говорим о том, как мы рассуждаем о Боге, в первую очередь мы рассуждаем из того, что мы видим из Писания, каков Бог, как Он являет свою справедливость и как Он являет свою любовь, а потом уже да, мы сталкиваем эти следы. Но мы не сталкиваем следствия в начале да, без рассуждения о том, как, каковы они, как они относятся к Богу и как они, собственно, происходят, как они описывают в Писании. Итак, первый момент, почему мы считаем что-то не так? Нет, все хорошо. Просто у нас сегодня очень живое общение с нашими слушателями. А... И поэтому разговор немножко так гуляет. Нет, нормально. Мы сегодня даем да, тебе да, договорить. Да. Вот. Итак, почему мы считаем, что Бог справедлив и любящий? Во-первых, справедливость и любовь происходят из собственно, природы самого Бога. Потому что, опять говорю, что справедливость – это есть следствие всесовершенства Божьего. Потому что если Бог не всесовершенный, то Он не Бог. А любовь происходит также из этого, потому что любовь, как мы видим, это венец совершенства совершенных отношений. Но еще один очень важный момент, второй важный момент, в принципе, будет даже четыре. Второй важный момент, то, что мы видим, справедливость и любовь Божия открывается нам в Писании. То есть Бог о себе говорит о том, что Он любит справедливость, что Он сам справедлив, что Он, он есть любовь и что Он являет любовь. И для нас это очень важное свидетельство. То есть мы получаем из святая святых, то есть от самого Господа, свидетельство о его качествах. Третий момент. Мы понимаем, что Бог справедлив и Бог любящий, когда мы рассматриваем творение. То есть через рассматривание творения мы постигаем какие-то качества Божьи. И когда мы видим, как Господь совершенно устроил мир, когда мы видим, что... Действительно, в нас самих существует нечто, что требует справедливости, желает любви, что ищет справедливости и ищет любви. Мы понимаем, что Бог сделал нас таковыми, Бог создал мир таковым, что в нем обитает и любовь, и справедливость. Соответственно, можем предположить, что и Творец этого мира обладает такими же качествами. И, собственно, когда мы говорим о потенциале, который заложен в человеке, например, то же самое, когда, не знаю, мы говорим о жажде, да? то есть если мы хотим пить, то, соответственно, наш организм устроен так, что он требует воды, он требует того, чтобы вода была в наших клетках. Когда мы говорим о том, что мы ищем справедливости, требуем справедливости, мы говорим о том, что справедливость как бы должна быть в наших духовных клетках. То есть мы говорим о том, что Бог создает мир с такими качествами, которые он ожидает от этого мира. Да? То есть он не играет в игрушки с этого мира. 
И третий, третий такой провокационный вопрос, я как бы сам себе задаю такие провокации, специально обостряя тему, да, то есть первый, да, почему мы говорим вообще о справедливости в отношении человека, почему мы считаем, что Бог справедлив, и третий момент, возможно ли представить, что справедливость и любовь – это только вообще вымышленные категории? Давайте вот отстранимся от этой, ну, от, от, например, Писания, да, то есть от того сверхъестественного свидетельства, которое есть у нас от Бога. И, в принципе, ну, как, не знаю, наверное, тебе тоже удавалось говорить с людьми, которые говорят, да это вы сами все себе придумали, все это справедливость и любовь и так далее. Вот ты уже несколько раз намекала, что это все субъективно, да, это все опирается на какие-то человеческие эмоции, не знаю, может быть, даже какие-то примеры приведешь. Да, на самом деле, не о примерах разговор, просто тема, на самом деле, постоянно всплывает, поэтому очень интересно послушать именно с этой точки зрения. Да, помните, как у Шекспира, значит, ну, вообще, не, не так начну, когда мы говорим вообще, в принципе, о существовании, то есть о возможности объяснить существование справедливости и любви, да? то есть наши оппоненты говорят, ну-ну, сейчас послушаем. Они говорят, я хочу... Понять это с точки зрения как бы, научной практики. Уберите вы свое описание. Да, что убер... вы к нему прицепили? Да, 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 да. Зачем все это вы нужно? Вы что, сами думать не можете? Да, да, да. Докажите мне, что для меня справедливость и любовь существуют объективно. Да, не просто то, что я себе придумал. Да, не просто, что вы там себе наговорили, нафилософствовали, надумали себя. Вот именно объективно, что это для меня существует. Докажите мне, вот, ну, я не знаю, там постучать, конечно, мы в программе не будем стучать, потому что будет вызывать звуковые колебания, и, в общем, мы не будем расстраивать нашего замечательного звукооператора да, своим. Замечательный комментарий бьет, значит, любит. Кого люблю, тех обличаю, наказываю. А, ну, возможно, но как этот комментарий относится в принципе к существованию любви? Да? То есть битием, как это, если битием определяется сознание, да, помните, как вот у нас в советское время значит, шутили по поводу битием, сознание или битием, вот, сознание у детей, то, конечно же, да, под этим можно сказать, что мы любим, но на самом деле, конечно, здесь можно сделать много разных выводов. Да, то есть есть люди, которые ненавидят и бьют. Вот, поэтому, конечно же, нельзя. Вот, но когда люди вот взывают в отношении таких категорий, как любовь и справедливость, они делают вид, что ничего не знают, ничего не слышат, ничего не чувствуют, но желают только неких математических или логических доказательств того, что эти категории существуют, как бы вот собирают руки у себя на груди и говорят, ну, вот сейчас мы послушаем, что, как ты будешь здесь вертеться, как ты будешь выкручиваться из моего труднейшего вопроса. Вот как раз по этому поводу я бы хотел там, процитировать да, из Шекспира известную, в общем, строчку «Есть многое на свете друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам». Действительно, есть многое, что не может быть доказано на уровне экспериментов и повторений, но мы, как люди, считаем это совершенно рациональным суждением. Первая и совершенно явная, очевидная вещь, ну, например, Курт Гёдель в 40-х годах XX века доказал это, в части теоремы о неполноте, он доказал, что математика как таковая, и в частности логика тоже, не может быть доказана с помощью математики и логики. Никакая наука не доказывает саму себя. 
это, это еще одна категория. В принципе, любая наука, ну, то есть наука бывает одна, да, то есть наука сама по себе, она постулируется на, не только на исследуемых фактах, но и не на, на недоказываемых да, утверждениях, да, просто на неких аксиомах, которые люди принимают на веру. Метафизические утверждения, например, о существовании другого сознания. В философии есть такое учение о солипсизме. Да. Солипсизм – это когда считается, что существует только мой разум. А все, что вокруг меня, это просто воспаленные клетки моего мозга неким образом продуцируют у меня в голове. И логически доказать, что существует другой разум, невозможно. Откуда мы воспринимаем, что не просто я сижу здесь в студии, но я воспринимаю вот твой Татьяна разум, да, вот нашего звукооператора Андрея, да, то есть в принципе или есть люди другие, другие сознания, другие мира. Почему я это воспринимаю? Этому нет окончательных логических доказательств, но мы это воспринимаем. История. Как ни странно, исторические события, например, что было там, 5 числа там, 2005 года, как мы это можем доказать? А может быть, это все-таки кто-то придумал. Если мы представим какие-то документы, нам скажут, что документы сфабрикованы. Если мы представим каких-то свидетелей, мы скажем, свидетели подставные. Они тогда... давно умерли. И, ну, в общем, Живший. да, понятно, что всегда можно утверждать, что этой истории не было и что все было сфабриковано. Но мы все равно считаем, что история, которая была 5 минут, 5 часов, 5 дней или 5 лет или 500 лет назад, она когда-то, в принципе, существовала. И мы, в принципе, в этом все так или иначе согласны. Представьте, если бы мы жили в таком параллельном мире, где не было бы истории даже 5 минут назад. Этические убеждения. Да, с точки зрения чистой науки нельзя объяснить, что преступление нацистского режима хуже современных медицинских исследований, допустим, для создания новых лекарств. Когда мы говорим об этике, это не просто вопрос взаимоотношений, сегодняшних взаимоотношений между мной и моим другом. Нет, вопрос этики, он простирается на государство, на человеческие общества, на, взаимоотношения, на политические взаимоотношения, экономические взаимоотношения. И если вопросы этики не решены или не объективизированы, они могут привести к ужасным последствиям. Эстетические представления о красоте и гармонии они тоже происходят из таких основ, которые не поддаются какому-то аналитическому анализу абсолютному. Да, у нас есть представление о золотом сечении, о серебряном сечении, о неких гармонических колебаниях или негармонических согласованиях в музыке, но мы не смотрим на работы значит, компьютеров, которые создают картины, или роботов, которые пишут музыку. Почему? Потому что все-таки эстетическая ценность предмета не в том, что он соответствует некому золотому сечению, а чему-то большему, что заложено в нем. То есть, когда мы говорим о таких вопросах, которые связаны с докажи мне, что существует любовь, или докажи мне, что существует справедливость, мне всегда хочется сказать, ты уверен, что все... А, и люди говорят, а если ты мне не докажешь, да, то этого нет. Я хочу сказать, ты уверен, что все, что существует, может быть доказано? Мне кажется, что далеко не все, действительно, что существует, может быть так легко, аналитически доказано с помощью науки. Второй важный момент, который я обычно вот использую в разговорах, люди говорят, хорошо, если ты этого не доказал, то этого не существует. Если ты не доказал, что существует справедливость да, или любовь, значит, ее как бы и нет. Я говорю, точно. 
И вот здесь возникает такой, такой момент. Да? У нас есть вот в доказательствах есть бремя доказательства, да? а второй момент есть бремя ответственности. И вот посмотрите тоже такой момент. Когда значит, оппонент обращается к христианству и говорит, ну, докажи мне, что существует Бог, тогда я в него поверю. Но задумайтесь. Ведь в этом вопросе, помимо бремени доказательств, существует еще бремя ответственности, которое лежит на вопрошающем, на незнающем. И э, как часто люди обманываются, увлекаясь, например, финансовыми пирамидами или необдуманными кредитами, или как часто люди совершают какие-то необдуманные поступки в своей, в своей жизни, не знаю, не думают о своей здоровье, здоровье там вредят своей жизни. Почему? Потому что они говорят, если ты мне это не доказал, вредность или опасность какого-то решения, значит, его как будто бы и нет. Всегда ли так происходит? А люди спрашивают, кто вам сказал, что что-то плохое должно случиться и случится именно со мной? Да, сначала докажите, да, тогда этому поверю. Или э, они говорят, я не хочу думать о последствиях своих решений. Как будто бы, если они не думают о последствиях своих решений, то последствия не наступают. То есть они живут в таком вымышленном мире, да, что я не буду думать о плохом, и, соответственно, плохого со мной не может случиться. Почему? Потому что я не думаю об этом плохом. И когда человек говорит, я не думаю, что существует Бог, но ему нужно все таки принимать решение, в какой, в кавычках, вселенной он живет, в той, которой есть Бог или нет Бога. И мы опять возвращаемся к, этому, к этой проблеме. Проблема в том, что неверие или игнорирование законов не избавляет нас от, от последствий нарушения этих законов. То есть, когда человек приезжает в какую-то страну да, и ведет себя там совершенно вульгарно, совершенно непонятно, нарушая все законы, ему говорят, ты виновен, мы тебя сажаем в тюрьму. Человек говорит, ну надо же, я не знал, что у вас существуют вообще какие-либо законы. Что такое? Я приехал, свободный человек, вот у меня свое представление о каких-то законах, которые должны быть. И вот это и есть бремя ответственности за э, те э, решения или нерешения. Есть еще тоже один такой интересный пример, связанный с медициной. Вот представьте себе, когда доктор предлагает человеку какое-то лечение. Человек, доктор в виде заболевания, ну, допустим, какое-то серьезное заболевание человека, он говорит, вы знаете, у вас могут быть такие-то последствия, а могут быть такие-то последствия в связи с этим заболеванием. Мы вас будем лечить с учетом самых плохих последствий. И это правильно. Почему? Потому что доктор должен предпринять все усилия, чтобы как раз эти плохие последствия, самые плохие, не случились. То есть тактика лечения вырабатывается вот из самых плохих последствий. А как же получается тактика жизни человека? Он говорит, хорошо, есть хорошие последствия, есть плохие последствия. Но тактика моей жизни будет вырабатываться только из того, что есть только хорошие последствия моих решений или нерешений. Хороших для меня, конечно. Да? И получается совершенно смешная, абсурдная ситуация, что когда мы в, в лечении, в отношении себя, мы говорим, так, доктор, да вы, пожалуйста, сделайте все, чтобы со мной ничего плохого не произошло. Но когда мы сами что-то делаем, да, когда мы сами принимаем какие-то решения, мы создаем некую иллюзию, что в нашей жизни не может ничего плохого произойти, просто по определению, потому что мы так решили. И когда человек говорит, что нет справедливости, или я не хочу верить, что справедливость существует, или откуда она взялась, или я, я не вижу, что она должна быть, нужно вспомнить опять вот известный критерий Пари Паскаля, который говорит, что если у нас не определены прямые последствия наших, то есть если у нас не определены условия 
нашего решения, то нам нужно смотреть на последствия наших решений. То есть, если мы не можем сделать правильный выбор, по каким-то, неважно каким причинам, да, то мы должны смотреть на последствия нашего выбора. Если последствия нашего выбора одни будут очень хорошие, другие очень плохие, то нам, в частности, как в медицине или как в финансовой системе, нам нужно выбирать такой путь, который подспудно приведет нас все-таки к лучшим результатам, чем к худшим. В данном случае совершенно логично, совершенно нормально, совершенно адекватно и даже научно полагать, думать и считать, что, во-первых, Бог есть, что справедливость, что мораль, моральный закон существует, что Бог требует справедливости, что Бог желает справедливости, и что справедливость есть и в нашем мире. Потому что противоположность этому, отсутствие Бога, отсутствие справедливости, отсутствие морального закона, приводит к тому, что человек в конечном итоге встает перед судом Божиим, и Бог говорит, кто ты, где ты был, когда я тебе давал возможность выбора. И э, вот ну, такие выводы, которые я хотел бы сделать, то есть наше стремление к справедливости и любви обусловлено нашей природой, законом внутри нас, нашим э, состоянием, в, вот я не уточнил этот момент, но это очень важный момент, нашим состоянием после грехопадения, да, то есть мы понимаем, что человеческая природа до грехопадения и после грехопадения э, трагически, чрезвычайно сильно была изменена самим человеком, и когда сегодня при решении вопроса зла человек взывает э, к справедливости, да, или говорит, где ты был Бог, когда... Я страдал, или э, когда со мной происходили какие-то несчастья, или когда с моими близкими происходили несчастья. Человек как бы вызывает справедливости, как будто бы находясь на одном уровне с Богом. Но на самом деле после грехопадения человек пал. Человек уже не может обратиться напрямую к Богу, не может э, увидеть лица его, не может э, чего-либо просить у Бога, э, как будто бы он э, был э, тогда еще вот в безгрешном раю. Какое-то уточнение, вопросы? Да, момент, который мы проговаривали еще uh -huh. в процессе подготовки, что существование страдания – это же не всегда следствие отсутствия справедливости. К разговору о том, что человек обвиняет Бога зачастую. В том, что он к нему несправедлив. Да, 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 совершенно верно. То есть, когда мы, ну, то есть, в разговоре о страдании и в разговоре о... О Божьей справедливости. О зле, да. Угу. Нам нужно понимать, что зло и страдание – это не всегда синонимы. Да, то есть, не всегда одно и то же. Она нам пишет, что справедливость в том, что наказание за грех – смерть. Это наказание должно быть исполнено. Совершенно верно. И здесь вот обратите внимание, как в отношении человека, в принципе, в отношении личности действуют удивительные законы мироздания. Ведь посмотрите, когда мы смотрим на мир, на мир вещей, если вещь какая-либо ломается, все, что мы можем сделать, пытаться исправить или заменить эту вещь подобной вещью. Ну, мы пытаемся склеить или, я не починить. знаю, починить, mm -hmm. там, заварить какую-то сломавшуюся деталь, если она из металла. Если из других материалов, то как-то склеить. Но чаще всего бывает, когда мы приезжаем на машине, и деталь какая-то сломанная, и просто заменяют. То есть у мира вещей не существует сохранения сути этой вещи. То есть вещь остается вещью, она не несет в себе личностных характеристик, не несет в себе уникальности. Но когда Бог творит человека, да, он сохраняет душу, он сохраняет жизнь, и он создает такие условия, при которых можно исправить то, что произошло. 
И это удивительное свойство мира, который создал Бог, что в этом мире присутствует не только справедливость, то есть наказание за грех, но в этой справедливости существует еще и милость, которая управляется любовью. То есть Бог, обращаясь к миру, видя, что мир ломается или человек ломает свою жизнь, человек искажает свою жизнь, отворачивается от Бога, Бог по милости своей дает возможность человеку опять обратиться к нему. И эта милость как раз соединена любовью, потому что Господь так возлюбил мир. И это совершенно удивительное объяснение, как справедливость Божия да, и требование закона, требование закона справедливости решают проблему спасения человека в любви и милости. То есть то, что невозможно представить в отношении мира вещей, происходит совершенно иначе в отношении человеческого мира, в отношении человеческой личности. И таким образом мы видим, что справедливость – это надежда на исправление зла, и справедливость – это награда за праведность. То есть Господь будет справедливо судить личности, будет справедливо судить тех, кто к Нему придет. И очень важный момент еще при нашей жизни, то есть вот, вот при нашей телесной жизни, так скажем, здесь на земле, справедливость вот сейчас в нашем греховном мире открывает путь к Богу. Вспомним, вот передо мной лежит 58 глава из Исаи, всем известные тексты о справедливости Божией, о посте, я просто немножко прочитаю. «Каждый день они взывают ко мне, хотят постичь мои пути, будто народ, что поступает по правде, не забывает законов Бога своего». Просят они у меня справедливых решений, хотят, чтобы Бог был ближе. Мы постимся, а ты не смотришь. Мы смиряем себя, а ты и знать не желаешь. Вы и в день поста творите, что хотите. Угнетаете работников своих, вы поститесь, и множатся раздоры и распри. Вы жестоко бьете людей кулаками. Пока вы поститесь так, не будет голос ваш услышан на небе. Разве таков пост, которого я хочу, день, когда человек смиряет себя? Склонять голову, словно тростник, лежать на дерюге, в пыли. Вы, вы зовете это постом, днем угодным э, Господу. Пост, которого я хочу таков, с ними узы несправедливости с человека, с его шеи с ними ермо. Порабощенным даруй свободу, всякое ермо уничтожь. С голодным поделись едой бедняков, бездомных к себе домой приведи. У, увидишь ногого, одень его. Не отворачивайся от своих родных». Тогда воссияет твой свет, как заря, и быстро наступит твое исцеление. Пред тобой пойдет избавление твое, а позади слава Господа, как защита. Тогда ты Господу возовешь, и Он ответит. Позовешь на помощь, и Он скажет, я здесь. Да, то есть справедливость – это не просто праведное воздаяние, но справедливость в нашем сегодняшнем мире открывает человеку путь к Богу, потому что Бог требует справедливости. Очень важный момент, обратите внимание, что во многих религиях Бог – это Бог царей, Бог – это Бог сильных мира сего. Бог Писания – это Бог бедных, Бог вдов, Бог угнетаемых, Бог тех, кто страдает. И это совершенно странное учение. Но в то же самое время это справедливое учение. То есть Бог с теми, кто нуждается в нем, Бог, Бог с теми, кто не может сам а, вершить справедливость. Но он же меняет этих людей, получается, он поднимает их выше. 
Они становятся другими, когда он приходит в их жизнь? Совершенно верно, но он также является судьей и богатому. Он является судьей и ложному пророку. Он является судьей и священнику, почитая в Михеи. Но и жизнь он тоже меняет, получается. Бог меняет любую жизнь. То есть он, он не смотрит на положение человека, да? он смотрит на то, что если человек находится в несправедливом положении, если его творение страдает несправедливо, Бог вступается за таких. Поэтому и для нас тоже главное, главное стремление в том, чтобы исполнять закон Божий, то есть активно это действовать. Активно делать то, что требует Господь. И вспомните, как Христос, когда говорил о притчу да, о овцах и козлищах, да, те, которые совершают дело, предназначенное Господом, и не совершают. Не просто они делают что-то плохое, они, наоборот, не делают того, что должно быть. Не делают добра. Это уже плохо, это уже не исполнение Божьей воли. Другая сторона этого вопроса – решение проблемы зла. То есть, во-первых, мы видим это справедливость, которой вызывают, вызывают критики значит, Бога. Да? Они говорят, где же Бог, вот где же его справедливость? Она в нем и есть. Просто человек утратил это свойство к справедливому решению, потому что он забыл Бога. Он отказался, отвернулся от Бога, забыл его законы, хочет жить по-своему. Хочет, чтобы справедливость была только в отношении к нему. И, конечно же, Бог говорит, я тебя не буду слушать. Это неправедная жизнь. Это то, что я не приветствую. Это то, что я не хочу, чтобы происходило. И поэтому я буду противостоять этому. Я буду посылать тебе наказание. Я буду останавливать тебя. Я не хочу, чтобы так управлялся мой мир. С другой стороны, у нас есть вопрос о любви. Да? То есть, когда мы обращаемся к вопросу существования зла, как бы альтернатива мира, в котором правит зло, это мир, в котором правит любовь. Мир, в котором правит любовь, это мир Царства Божьего, Царства Небесного, мир Господа Иисуса Христа, где Он будет со Своей Церковью. Здесь можем ли мы говорить о том, что правит любовь? Наверное, нет. Но в то же самое время мы знаем, что есть источник этой любви, то есть сам Бог. Мы знаем, что в нас, мы уже об этом вначале говорили, в нас есть порыв, желание, интенция, посыл идти к Богу, идти к этой любви, искать эту любовь и открывать эту любовь для себя, не оставаться одинокими. И любовь в первую очередь мы видим, как пример взаимоотношений внутри Троицы. Когда мы читаем, что Бог есть любовь, может ли быть любовь внутри одной личности? К себе. Это странная любовь. Она всегда порицаема в Писании. И было бы странно, что такое себелюбие порицается в Писании в отношении человека, но Бог себелюбив. Бог такой самосозерцатель. Я думаю, что в этом, когда вот Писание говорит, что Бог есть любовь, открывается, что Бог есть Отец, Сын и Святой Дух. Да, и взаимоотношения внутри Троицы описываются любовью. Любовь как образ Божьей славы в падшем мире. То есть, когда мы не находим уже никакого образа внутри вот нашего падшего мира, никакого высшего образа, мы обращаемся к образу Божьей любви, которая явлена нам через слова обетования, через слова закона и через действия самого Иисуса Христа. То есть, когда даже неверующий человек 
читает, обращается ко Христу, он видит, что это совершенно уникальная личность совершенно уникальными поступками. И то, что творил Христос, это не для того, чтобы мечом или каким-то законом победить мир, для того, чтобы принести в этот мир любовь. И Господь говорит о том, что мы поймем, что мир поймет, что мы его ученики. Почему? Потому что любовь будет между нами. Да, совершенно верно. То есть это манифестация, проявление Божьей славы внутри человеческого, внутри церкви, в первую очередь. Любовь, дающая спасение творению. Мы уже говорили о том, что Бог возлюбил мир, что отдал своего Сына Единородного, чтобы никто не погиб, да, но все, чтобы все имели возможность обратиться к Нему. Любовь, дающая силы для служения. То есть, когда мы говорим о том, когда Господь призывает нас служить бедным, обращаться к больным, посещать тех, кто в темнице, давать одежду ногим, откуда мы берем эти силы? Просто сами себе так, ты должен. Вот Господь сказал, все, иди теперь делай, найди какого-нибудь нагого, в общем, иди одень его или еще что-нибудь. Какие побуждения нас должны двигать? Любовь. Любовь, которая есть к Богу, к Творцу, к источнику этой любви и, соответственно, к Его творению. И, в принципе, вот это очень важный момент, чем вот я завершу эту часть, это любовь как высшая цель существования человека. Не любовь к человеку. Не любовь к своим мыслям, к своим каким-то, не знаю, чувствам, да, любовь к еде, но действительно любовь к Богу, которая дает человеку смысл его существования, потому что мы понимаем, что мы любим Бога, и Бог возлюбил нас. Мы любим Бога как Его творение, в прямом смысле как дети. Клайф Льюис в своей замечательной работе, он говорит о том, что мы любим Бога любовью нуждою, то есть той любовью, которая есть у любого ребенка. То есть он, для него любовь к матери – это нужда. Без этой любви, в которой он нуждается, он не сможет выжить. Также и мы нуждаемся в любви Божией, без которой мы не выживаем. И это дает нам смысл нашей собственной жизни – жить, чтобы любить. И объект нашей любви возвышает нас, и объект нашей любви говорит нам, что и Он любит нас, потому что мы Его творение, мы Его образ и подобие. И, соответственно, из этого происходит и следствие, ценность нашей жизни, уникальность нашей жизни, совершенно отличное, отличие нашей жизни от мира вещей от мира неживых каких-то вещей. И посмотрите на ужасную статистику самоубийств среди подростков в нашей стране, которая, ну, в общем, затмевает любую статистику европейскую или западную. Почему такое происходит? Многие молодые люди не от бедности, не от отсутствия там, еды или каких-то товаров они совершают самоубийство, а от того, что они не понимают свои ценности жизни, не понимают, для чего они живут, и не понимают, куда им дальше идти. И когда наступает такой тяжелый кризис, вот эти подростки совершают самое ужасное, что они только могут совершить, они лишают себя жизни. А именно потому, что не понимают ценностей, потому что в них нет той любви, которую дает Господь. И вот уже время подходит, и какая альтернатива всему этому? То есть вот мы, разговаривая с атеистом, который утверждает, что зло существует, поэтому Бога не может быть, мы говорим, хорошо, давай представим, давай поверим тебе, что действительно зло существует, 
нет Бога, нет морального закона, нет справедливости, нет любви, нет никакой надежды. Бертран Рассел сказал, что стоя у кровати ребенка, он не может поверить, умирающего ребенка, он не может поверить, что, что, что Бог существует. Наверное, наверное, как раз стоя у кровати умирающего ребенка, только веря в Бога, можно надеяться, что э, эта душа, эта жизнь будет сохранена в нем. А для человека, неверующего в Бога, все, что перед ним открывается, это, э, в общем, бездна пустоты, бездна бессмысленности, отсутствие чего-либо. Как Сартер написал в своей работе, ему открывается тошнота. И это ужас. Я считаю, что даже... Имея такие аргументы от атеистов, ну, я бы вот от них убежал бы. Да? То есть, ну, в конечном итоге я от этого убежал. Я был таким внутренним убежденным атеистом, но в конечном итоге убежал от этого, потому что я увидел, что у нас нет утешения без Бога. У нас нет решения этой проблемы. Мы не можем не решить вопрос существования зла, а не решить вопрос справедливости. Нам некого любить, нам не к чему стремиться. Наша жизнь превращается в, в какую-то пустоту. А реакция на эту пустоту – это действительно тошнота. С, с другой стороны, когда мы имеем веру в Бога, опираемся на Него, мы имеем надежду, и даже когда мы страдаем, мы преодолеваем страдания в надежде, что Господь вспомнит о нас, спасет нас, воздаст нам по вере нашей, но не по делам нашим, укрепит нас. Потому, почему? Потому что Он любящий Отец. И как отец любит своих детей, и оберегает их, так и Бог оберегает нашу жизнь и сохранит нас. И в вечности мы с ним и прибудем. Я вот долго рассуждаю над этой темой. Я не нашел каких-то достаточных... Я смотрел много разных видео, значит, и наших классических атеистов, как зарубежных, так и наших российских. Я не нашел достойных ответов, каким образом можно отказать существование Бога на основании существования зла. Я, наоборот, думаю, что существование зла, как это видится атеистами, наоборот, доказывает, что должно быть добро, должен быть Бог, который дает это добро, а человек искажает по своей собственной воле, и поэтому нуждается в спасении. Нам нужно заканчивать. Я заслушалась. Очень красивая была речь. Ну, я даже, например, как-то даже думаю, может быть, надо дать слово, чтобы как-то откомментировать. Я думаю, что в следующий раз мы, дорогие зрители, дорогие слушатели, в следующий раз мы поговорим на тему Рождества, и это чрезвычайно важная тема с точки зрения апологетики, с точки зрения христианского богословия, это тема о воплощении Бога Слова, о том, каким образом Бог, Великий Господь, стал частью, воплотился, не частью, а воплотился в этот мир и стал истинным Богом и истинным человеком в Иисусе Христе. В конце я хотел бы прочитать стихи из второго послания Фессалоникийцам из второй главы. «Итак, братья, стойте и держитесь в предании, которым вы научны или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати». Да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. 
Спасибо большое за ваше внимание. С вами были Павел Столяров и Татьяна Андреевская. До новых встреч. До новых встреч в программе Трансмирового радио. С До свидания. До свидания.